0: Ich weiß noch, ich habe, äh, bevor ich dann ins äh, Studio fürs Krafttraining rein bin, nach der Zeit, wo ich ja eigentlich negativ fit war, ich habe eineinhalb Jahre lang gar nichts getan, konnte es auch nicht, ähm, dann immer versucht, im Warm-up und dann am Ende des Trainings nochmal im Cooldown aufs Laufband zu gehen. Und das war für mich gefühlt die Hölle, weil nach vier, fünf Minuten hatte ich so stechende Schmerzen im rechten Gesäß, dass ich mir erstmal hinsetzen musste.
1: Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich über meine Rehabilitation nach meinem Piriformis-Syndrom, auch häufig bekannt unter dem Namen Ischialgie, und will dir damit die Perspektive geben, dass wenn du dieses Thema selbst in deinem Leben hast, dazu auch eine sinnvolle Antwort finden kannst. Und damit Herzlich Willkommen, mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, ihre Wunschfigur zu erreichen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich dadurch auch endlich wieder in den Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, das Thema Piriform-Syndrom kam bei mir erst mit einem gewissen Zeitversatz ins Leben. Ich wurde ja Ende 2017 mit Rheuma und dadurch auch als Sportinvalide diagnostiziert und habe dazu auch mal ein separates Video bzw. einen separaten Podcast auch verfasst. Insofern spring doch gerne mal zurück, damit du hier dann auch direkt ansetzen kannst und insofern dann auch nachvollziehen kannst, ähm, ja, warum letztlich bei mir später nach der Kuration von rheumatoider Arthritis, kurz Rheuma bzw. Morbus Bechterev im konkreten Fall dann bei mir ein Piriformis-Syndrom stehen blieb. Ja, und wie das letztlich dann auch zustande gekommen ist. Ja, nach meiner Kuration aus der ganzen Rheumathematik heraus, also zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, im Mitte 2018, ich habe im Iliosakralgelenk keine chronisch latenten Schmerzen mehr, sind bei mir einige Dinge ähm, in meinem Körper, meiner Struktur noch stehen geblieben. Ähm, jetzt aus der Reflexion, rund äh, fast sechs Jahre später, kann ich sagen, dass es sehr viel mit einer ausgleichenden Tendenz, mit an ja, einer gewissen Kompensationsfunktion meines eigenen Körpers zu tun hatte, weil er letztlich die Bewegung im Alltag mit über eineinhalb Jahren chronisch latenter Schmerzen im Gefühl jeder Situation halt so angepasst hat, dass er sagt, da bin ich jetzt in der Bewegung und ich habe selbst möglichst wenig Schmerz dabei. Heißt, ich hatte vor allem im rechten Gesäß ein extremes Druckgefühl. Ich hatte häufig auch Kribbeln und ausstrahlende Tendenzen in die Füße. Und vor allem lokal im Gesäß immer das Gefühl, vor allem beim Gehen, ist wie so ein Knödel drin. Ja, anders kann ich es nicht beschreiben, wie eine Struktur, die letztlich gefüllt ist wie ein Wasserballon. So ein kleiner, so hat es angefühlt. Und ich habe nie wirklich gewusst, was kann ich da tun. Ja, ich bin mit eigentlich all meinen Mobilisationsübungen rein, die ich aus meinen Nährgängenzertifizierungen und auch aus der Arbeit mit Klienten kannte. Aber hatte nie das Gefühl, dass ich da wirklich... In der Struktur so viel Besserung bewirken kann, dass das Thema zumindest auch in der Bewegung nicht mehr einschenken wird. Die größte Einschränkung war für mich das Laufen, das Joggen. Ich weiß noch, ich habe, bevor ich dann ins Studio fürs Krafttraining rein bin, nach der Zeit, wo ich ja eigentlich negativ fit war, ich habe eineinhalb Jahre lang gar nichts getan, konnte es auch nicht. Ähm, dann immer versucht, im Warm-up und dann am Ende des Trainings nochmal im Cooldown aufs Laufband zu gehen. Und das war für mich gefühlt die Hölle, weil nach vier, fünf Minuten hatte ich so stechende Schmerzen im rechten Gesäß, dass ich mich erstmal hinsetzen musste. Ich habe dann so die Klassiker probiert, im Sitzen mit Hohlkreuz in der Lendenwirbelsäule das Rechte über das linke Bein zu überschlagen, das Knie im rechten Bein nach unten zu drücken und zu versuchen, mich nach vorn zu beugen, so die Spannung rauszunehmen. Das hat auch kurzweilig relativ gut funktioniert, aber... Das war noch ein, zwei Minuten Gehen auch wieder da. Was mir dann die Perspektive gegeben hat, dieses Thema auch zu lösen, war zunächst mal zu verstehen, dass die Hüfte an sich, wenn man dort ein Thema hat, ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Man hat da sehr viel Struktur, die diese, dieses Gelenk und auch diese ganz umgebende Struktur beeinflusst. Und ich musste den Fokus weg vom Piriformis, vom Gesäß an sich nehmen und hin zu allen anderen Teilkomponenten, die die Hüfte beeinflussen. Was meine ich damit? Ganz konkret die Erdruktoren, die Oberschenkelvorderseite, den Hüftbeuger und auch zusätzlich die Oberschenkelrückseite, die Schirokroale. Und habe daraus einen Ablauf für mich erarbeitet, der mir die Möglichkeit gegeben hat, ähm, da auch wirklich langfristig das ganze Thema zu verbessern. Heute ist es ab und an noch so, dass wenn ich Tage habe, die auch vorkommen, wo ich nicht im Studio bin, weil ich selbst kein Training habe oder auch kein Training gebe, und dann sehr viel und sehr lange sitze, am nächsten Tag häufig dann auch hier immer noch so eine kleine Reizung merke. Also ich merke da, okay, da ist meine Struktur einfach zu, in Anführungsstrichen, und ich komme dort auch wieder in so ein Kompensationsbewegungsmuster mit rein und muss da einfach meine Struktur reingehen. Was mache ich da ganz konkret? Und das war letztes Jahr mein Plädoyer an dich. Versuche den Fokus weg von Piriformis und Gesäßmuskel selbst zu legen, sondern auf die ganzen Muskelgruppen und die Strukturen, die die Hüfte mit beeinflussen. Ich hab selbst den Ablauf und so ist so ein sehr guter Erfahrungswert aus der Zusammenarbeit mit Klienten, immer zu starten, erstmal mit der Struktur der Adduktoren weiterzugehen auf die Oberschenkelvorderseite, den Hüftbeuger und gleichzeitig in dem Hüftbeuger in der Position auch die Rückseite zu öffnen. Nun, was sind es konkret für Abläufe? Ganz zu Beginn für die Adduktoren ein Gerätstand. Bedeutet, du stehst mit aufrechtem Körper da, versuchst deine Füße in einer neutralen Position auszurichten. Bedeutet, Vorfuß und Fersen sind in einer Linie ausgerichtet, weder nach innen noch nach außen rotiert und nimmst den Schritt, wie die Grätsche schon sagt, auf horizontaler Ebene möglichst breit. Versuchst in der Position deine Knie gestreckt zu halten. Die Hüfte schiebt währenddessen nach vorne. Wichtig, die Hüfte. Nicht die Rücklage des Oberkörpers führt dazu, sondern wirklich der Vorschub der Hüfte. Kannst dazu gerne auch die Hände aufs Gesäß legen. Rückseitig versuchst du die Fuß in den Seiten, in den Boden zu drücken und gleichzeitig das Kind zur Brust zu nehmen und deine Brust, so weit es geht, nach vorn zu schieben. Und da solltest du schon merken, in der Position kommen deutlich mehr PS in den Abduktoren, in der Oberschenkelinseite an, als du das vielleicht aus anderen Mobilisationsübungen kennst. Diese Position hältst du eine Minute und wechselst dann in eine vorgebeugte Gretsch-Position bedeutet, der Stand bleibt genauso, nur versuchst du das Gewicht, den Schwerpunkt zu verlagern, insofern als dass du versuchst, die Wirbelsäule aufzurichten, dein Gesäß so weit es geht nach hinten zu schieben, die Knie bleiben gestreckt, der Oberkörper fällt so weit es geht, in horizontaler Richtung zum Boden, kannst du auch gern versuchen, die mit den Fingerspitzen den Boden zu berühren und versuchst dich in die Position reinzunehmen. Aber solltest du merken, dass der, den Fokus, der den Anteil vor allem auf die den hinteren Anteil deines Oberschenkels und auch die Beininnenseite geht. Auch die Position hältst du eine Minute und wechselst dann wieder in die nächste, beziehungsweise in die vorangegangene und dann wieder zurück. Das ist somit ein Gesamtablauf von vier Minuten. Die Adduktoren sind halt an sich eine sehr starke, sehr große Muskelgruppe und die benötigen entsprechend auch viel Liebe, um dort den Tonus und die Spannung zu reduzieren. Das ist jetzt an sich Übung und Position Nummer eins. Übung und Position Nummer zwei wäre dann, die Oberschenkelvorderseite zu öffnen. Einfachste Übung dazu ist der bekannte Couch-Stretch. Wenn du die noch nicht gesehen oder gehört hast, vom Aufbau her sehr simpel. Du brauchst irgendwo eine Erhöhung wie eine Couch, einen Stuhl, eine Bank und versuchst dich vor der jeweiligen Position ähm, in den Kniestand zu begeben und in diesem Kniestand ein Knie so nah es geht an den Ablagepunkt zu bringen, deinen Fuß ist mit dem Spann gerade so positioniert auf der Höhe, dass es angenehm für dich ist. Und nun nimmst du das andere Bein und versuchst es in einem 90-Grad-Beugewinkel in Knie und Hüfte auf dem Boden vor dir zu platzieren. Und in der Position kannst du dann testen, wie weit kannst du den Oberkörper aufrichten. Häufig ist hier eine sehr starke Limitation gegeben. Also häufig sehr viel Spannung, sehr viel Tonus auf der Oberschenkelvorderseite. vorderseite Und da ist es wichtig, die Position auch beatmen zu können, in der Ordnung bleiben zu können, sie nicht abreißen zu lassen und in der Position zwei Minuten zu verweilen. Die zwei Minuten können sehr, sehr lang werden. Wichtig, geh in einer Schmerzskala nie auf eine über eine 8 von 10, weil du sollst die Position letztlich auch atmen können, ansonsten gehört sie dir nicht. Ganz einfach, ich merke. Nach den zwei Minuten gehst du auf die nächste Seite und nimmst auch auf der anderen Oberschenkelvorderseite hier die Spannung raus. Somit haben wir hier Übung 2 für die Oberschenkelvorderseite. Übung 3 ist dann gedacht für Hüftbeuger und Oberschenkelrückseite. Wie ist das umzusetzen? Nun, ganz einfach ein geführter Spagat. Klingt jetzt im ersten Moment vielleicht mal etwas abenteuerlustig, aber ist an sich eine sehr simple, sehr einfache Form. Wie baust du das Ganze auf? Nun, du platzierst dein Knie bzw. beide Knie erstmal auf einer weichen Unterlage, einer Yoga- oder einer Übungsmatte und versuchst in der Position, dich auf ein Knie zu begeben. Das Bein des anderen Knies versuchst du im Kniegelenk zu strecken, mit angezogenen Zehenspitzen die Ferse so weit es geht nach vorne zu führen, während du dich gleichzeitig links und rechts auf eine Erhöhung abstützt. Das kann ein Stuhl sein, das können Bücher sein, das können ein Stepper sein, damit du hier in der Lage bist, dein Gewicht so zu verlagern, dass du sagst, das passt für mich, ich fühle mich stabil, weil du willst dich prima eigentlich darauf fokussieren, dass dein vorderes Bein so weit es geht nach vorne kommt, dein Oberkörper so aufrecht wie möglich bleibt und ganz wichtig, der Unterschenkel des hinteren Beins nicht nach innen rotiert, sondern möglichst neutral bleibt. Warum? Weil in dem hinteren Bein, und das ist das in meinen Augen genial an der Übung, du den Hüftbeuger des knienden Beines auch in die Länge bringst und damit in der Lage bist, auch hier den Tonus sehr einfach rauszunehmen. Auch hier zwei Minuten halten, solange wirst du das noch wirklich sinnvoll atmen und beüben kannst und dann Seiten wechseln. Ja, jetzt bleibt noch die letzte Position übrig und das ist die stehende Taube. Warum die stehende Taube? Ich bin großer Freund davon, dass man sich auf die Muskelgruppe, die man wirklich in Länge bringen will, auch fokussieren und konzentrieren kann. Das funktioniert bei der stehenden Taube sehr, sehr gut. Was brauchst du dazu? Du brauchst eine Erhöhung, die ungefähr auf Hüfthöhe, auf Schritthöhe sich befindet. Diese Erhöhung steht vor dir. Das kann ein Küchentisch sein, das kann ein Schreibtisch sein, den du Höhen verstellen kannst oder auch klassisch eine plyometrische Holzbox, die du aufstellen kannst, entsprechend der Höhe, die du auch benötigst. In der Position bringst du nun eines deiner beiden Beine auf die Erhöhung und zwar so, dass dein Oberschenkel und dein Unterschenkel in einer Außenrotation auf die Erhöhung kommen. Bedeutet, die Oberschenkel-Außen- und die Unterschenkel-Außenseite liegen flach, zumindest so flach wie möglich, auf dieser Erhöhung. Das kann teilweise auch sein, dass es dir hier schon schwerfällt, dein Knie überhaupt auf die Erhöhung zu bringen. Falls das nicht der Fall sein sollte und das für dich möglich ist, dann noch deine Aufgabe, mit gerne mit der rechten Hand dein rechtes Knie zu fixieren, wenn du es mit dem rechten Knie oder rechten Bein gestartet hast. nimmst eine ja, möglichst aufrechte Position, eine vielleicht sogar auch gefühlt Hohlkreuzposition im unteren Rücken ein, damit diese Vorlehnung auch wirklich aus einer Beugung der Hüfte entsteht. Und genau damit bist du in der Lage sowohl deinen großen Gesäßmuskel als auch den Piriformis hier in Länge zu bringen und auch hier Druck von deinem Ischias zu nehmen. Bei manchen Personen verläuft der Ischias auch rein anatomisch direkt durch den Piriformis-Muskel. Und wenn der Piriformis einen erhöhten Tonus, eine erhöhte Spannung besitzt, dann kannst du dir das vorstellen wie es, wenn ja, der Nerv an sich außen eine Loge besitzt. Das ist sinnbildlich ein Gartenschlauch und in dem letztlich Flüssigkeit fließt. Unterschied zum Nerv. Es ist keine Flüssigkeit, sondern es ist wie ein Seil, das du dir vorstellen kannst, das gespannt ist. Es ist variabel nach links und rechts gleitbar zu einem gewissen Grad. Und Tonus von außen ist wie, als wenn jemand auf den Wasserschlauch tritt. Was führt das? Dazu, was führt das am Ende? Nun, auf der einen Seite ist die Zuleitung aufgedreht, auf der anderen Seite kommt fast nichts an Impuls und Reiz an. Und genauso ist hier auch mit einer Missbefindlichkeit, wie ich es sich selbst auch gefühlt habe, so ein Kribbeln in der Fußsohle. Das kann sehr schnell dazu führen oder auch daher führen, dass du eine, ja, einen Tonus, eine Komprimierung auf dem Ischias erfährst Und dadurch bist du hier in der Lage, sehr gut in diese Position reinzugehen. Noch besser funktioniert das Ganze, wenn du über eine Banddistraktion arbeiten kannst mit einem Widerstandsband. Das funktioniert relativ einfach. Du brauchst nur ein Widerstandsband, das du irgendwo fixieren kannst. Das kann ein Türanker sein, den man von TRX auch kennt. Den kann ich dir gerne in den Beschreibungstext leben, ebenso auch wie ein Widerstandsband. Und das müsst du nur auf Hüfthöhe platzieren. Dieses Band ist fixiert direkt hinter dir. Du steigst in die Schlaufe ein, die du mit einem Knoten platziert hast. Mit dem Bein, das du jeweils nach vorne führen willst, ähm, nimmst den, das Band so hoch, wie, wie es geht, in den Schritt. Und gehst genau in den gleichen Übungsablauf ein, den ich dir gerade beschrieben habe. Und dadurch bist du in der Lage, dass dieses Band eine gewisse Distraktion im Gelenk forciert. Heißt, der Deneffekt ist deutlich höher, auch die Kapsel im Gelenk selbst wird noch mit mobilisiert und es ist an sich in meinen Augen die beste Öffnung für das Gesäß, für den Piriformis, um dort wirklich Spannung und Tonus auszunehmen. Auch hier gilt, zwei Minuten Haltedauer und anschließend das Seitenwechsel. Nun, und damit hast du in nicht ganz einer Viertelstunde eine Möglichkeit, deine komplette Hüftregion so zu mobilisieren, dass sich ein Piriformis-Syndrom, eine Ischialgie, jetzt nicht auf Fingerschnips, aber zumindest im Zeitverlauf deutlich und signifikant verbessern lassen. Ich hoffe, dir mit der Perspektive auch eine Möglichkeit äh, gegeben zu haben, zu sehen, wenn man so etwas im Leben hat, ist es in dem Fall ähm, mit solchen ähm, Handhabungen schon mal deutlich zu verbessern. Ganz wichtig, das ist hier keine medizinische Beratung und ersetzt diese auch in keinem Fall, aber das ist mein eigener Erfahrungswert in dem Kontext eines Periformen-Syndroms auch in deiner Ischerologie bekannt und hat sich auch in der Zusammenarbeit mit Klienten bestens bewährt. Ja Und insofern, versuch dort auch gerne mal reinzufühlen und du solltest merken, dass, wenn nicht alle, aber zumindest einige dieser Übungen, doch eine deutliche Thematik in deiner Struktur dir öffnen und du auch dort dein Bewusstsein bekommst, wo es selbst bei dir Limitationen gibt. Wenn du nun sagst, ja, da erkenne ich mich auch in diesen Sätzen wieder und du selbst ein Piriformis-Syndrom hast oder auch eine Ischialgie und du bekommst die einfach nicht los oder aber auch dich in einer anderen Situation befindest, dass du sagst, ich würde gerne meine Wunschfigur erreichen, ich würde abnehmen, Muskulatur aufbauen, Schmerzen reduzieren oder mich auch endlich mit im Körper wohl und zufrieden fühlen, dann kannst du auch direkt dazu, zu mir, Kontakt aufnehmen und dir ein kostenloses Erstgespräch unter meiner Homepage buchen. Dort kontaktieren wir dich zu deinem Wunschtermin für ein kostenloses, unverbindliches Telefonat und finden dort gemeinsam heraus, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A nach B benötigen, um dich dort dann auch wirklich hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über fortlaufende Inhalte und Interviews mit spannenden Gästen auf dem Laufenden zu bleiben und mach Gerne auch das gleiche mit meinem Podcast der Körperkodex und nimm dir 15 Sekunden deiner Zeit, um mir dort auf Apple Podcast, also auf Spotify, eine 5-Sterne-Bewertung zu geben, um dem Algorithmus Daten zu liefern, indem du ihm sagst, hey, was ich dort an Inhalten mitbekomme, dort fühle ich mich auch abgeholt. Du findest mich auf Instagram unter meinem Namen mit tiefstrich david.bachmeier- und kannst mir dort auch eine direkte Nachricht schreiben. Wenn du irgendwo Fragen hast und sagst, hey, da will ich gerne noch mal kurz Davids Perspektive mit dazu haben, dann tut es sehr, sehr gern. Insofern hoffe ich, dir hiermit eine Perspektive mitgegeben zu haben. Ganz wichtig, wie bei allen Individualthemen im Kontext der Physis hat diese Methodik hier keinen Anspruch auf Ganzheitlichkeit, weil dazu ist der ganze Organismus Mensch, der menschliche Körper, einfach viel zu facettenreich und bedarf auch immer natürlich einer eingehenden Diagnostik. Ja, insofern würde ich mich freuen, dich wieder in meinen nächsten Inhalten begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer das Beste bis dahin dein Dorf. Da.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. David Bachmeier und sein Team finden mit dir gemeinsam heraus, vor welchen Herausforderungen und Problemstellungen du stehst und erarbeiten mit dir gemeinsam eine Strategie, um deine Ziele zu erreichen. Buche dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch auf davidbachmeier.com.